0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raicem Abaqui. Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Franio Vanderlei. Lambo Fim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ah, esse é a Baqui, o craque.
1: O Neumann, o país tem alta de duas mil mortes por problemas respiratórios. manchete revelada hoje aqui na primeira página do Estadão, né, começando a semana. O que, que isso significa em termos de combate ao novo coronavírus?
2: É, o Estadão foi buscar a notícia certa, nós temos um problema, nós não temos testes o que é um absurdo, uma falta de... É, Veja bem, em novembro né, começou a ser noticiado o ah, um coronavírus lá na província de Wuhan, na China. Depois tivemos a experiência toda na Europa, principalmente Itália, agora Espanha. Tivemos quantos meses? Cinco meses, seis meses para comprar testes. É, para é, suprir essa necessidade. Né? E aí nós não temos teste, não temos uma ideia precisa é, da, das mortes reais por coronavírus, né? por Covid-19. Então o Estado fez um serviço público ao mostrar que o número de registros de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia no Brasil teve um salto em março, contrariando uma tendência de queda que vinha sendo observada nos meses de janeiro e fevereiro foram 2.239 mortes a mais em março de 2020 do que no mesmo período de 2019, o que levanta a suspeita é, de que as vítimas do coronavírus podem estar entrando nas estatísticas de outros problemas respiratórios. O Estadão levantou esses dados do Sistema de cartões de Registro Civil e eles foram é, divulgados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN. De acordo com o levantamento feito pelo Estado na plataforma da entidade, o número de óbitos registrados em março por esses problemas respiratórios, teve massa alta de 8,15% no Brasil em relação ao mesmo mês de 2019, em janeiro e fevereiro. As ocorrências haviam recuado 2,59% e 4,19%, o que é natural por causa da, da temperatura. Era preciso que as autoridades, principalmente o presidente da República, que dizendo que é uma, uma gripezinha e, e que está indo embora agora, não é a última, a última grande revelação dele, que as autoridades preste atenção é, nessa notícia da manchete do Estadão. Carolina Herculin, tem que ser
0: Muito bem. E outra manchete do Estadão de hoje é sobre a fala do ministro Mandetta, de que o governo deve ter uma fala única sobre o vírus. O que você tem a dizer sobre essa declaração do ministro à Rede Globo, que mereceu até chamada de hoje também no Estadão, e que mudanças ela pode trazer em termos de combate à Covid-19 no Brasil?
2: entrevista por Fantástico da Globo, é, que é uma emissora condenada, né, execrada pelo, pelo chefe dele, o presidente Jair Bolsonaro, que é emissora ainda, apesar de tudo, uma audiência. E ele mandou um recado direto, pela primeira vez, ao chefe dele, cobrando uma fala única contra a dubiedade nas orientações do governo sobre o problema do novo coronavírus. E Mandetta também criticou quem se baseia em notícias falsas na internet para minimizar a pandemia, avisando aos empresários que eles serão expostos se driblarem as instituições. Né? É, essa entrevista foi encarada por interlocutores e integrantes do Palácio do Planalto como uma provocação ao presidente. Que é mesmo Quem, quando eu, eu, eu vi a notícia no meu celular, eu, a primeira reação que eu tive foi o seguinte. Agora, o, o Bolsonaro não tem é, saída, vai ter que demitir uma dele E colocar lá, o agora o candidato talvez tá é um, um cirurgião chamado Luciano Azevedo, que é uma pessoa da pré-direção de Arthur Ventral, que é o chalaça do Bolsonaro. O chalaça aquele personagem é, do companheiro de boemia Imagina o que pode acontecer agora em maio, abril, maio, junho. Né? É... Aí o Bolsonaro vai pagar. O que o Bolsonaro está fazendo agora é, é criando uma imagem de que ele está defendendo o emprego, o trabalhador, coisa que ele nunca fez antes, enquanto que o Mandetta está queimando tudo. Agora o Mandetta sai do governo, não sai por vontade própria, eu não sei, posso estar enganado mas eu acho que ele cavou a admissão dele agora vamos ver se o Bolsonaro tem força ainda lá no palácio para admitir o ministro aí se que o craque
1: bom, e o procurador-geral da república Augusto Aras diz que o presidente Bolsonaro pode definir o isolamento, está aqui também na manchete, numa das manchetes do Estadão hoje ou seja, ele está na mesma linha da nota do advogado-geral da União de sábado, com a pretensão de retirar o poder de decidir sobre o isolamento dos governadores e prefeitos. Isso aí está lá em curso no, no STF, né, Neumoni? Você acha que essa tese tem aí possibilidade de ir à frente, prosperar lá no judiciário? Eu duvido. Apesar do
2: Dias que é muito amigo do Bolsonaro tá? e principalmente do, do, do advogado. Ah, aliás, o advogado-geral veio primeiro. Né? O advogado-geral da União André Mendonça soltou uma nota oficial no sábado anunciando que vai entrar na justiça para flexibilizar as medidas de isolamento social estabelecidas por governadores e prefeitos para combater a disseminação do vírus. É, o o, o Mendonça apelou para a democracia, o, o direito de ir e vir garantido na Constituição, aliás, o direito de ir e vir que foi abordado pelo próprio, pelo próprio Bolsonaro nos seus passeios né? é, de contágio. Né? Agora vem o, o Augusto Aras e, e diz que o mundo passa por uma crise sem precedentes, repleta de incerteza e que não é possível avaliar hoje com precisão se a estratégia de limitar a circulação de pessoas tem eficácia para impedir o avanço da Covid-19. Pelo amor de Deus. Esse cara é um puxa-saco, petista, de esquerda, de extrema-esquerda, eh, comensal do Zé Guisseu, e, e que foi levado ao ao Bolsonaro pelo Augusto é, Fraga né Alberto Fraga um amigo lá do Bolsonaro e a verdade é que ele ah, esse argumento dele é absolutamente estúpido o mundo inteiro o mundo inteiro eu é, e aquele aquela reportagem da Economist dizendo que o Bolsonaro está dando sinais de insanidade e esses sinais de sanidade se revelam exatamente nos chefes de Estado que não estão é, levando a sério a Covid-19. Né? Um é o presidente da Bielorrússia, um ditador. Né? Outro é o presidente do Turo então, são duas repúblicas da, da, so da antiga União Soviética, e cada dois com sua mania. O da Bielorrússia está promovendo o um único torneio de futebol do mundo. O, o da, a da do Turco Amenistão o carro preto, só o carro lá só pode ser branco. E o Daniel Ortega, aquele guerrilheiro comunista da Nicarágua, né, amigão do Lula, da Dilma e tal. E o Bolsonaro é o quarto. O resto do mundo tá, todo foi informado de uma coisa que o Augusto Aras não foi ainda. O Augusto Aras, a única coisa que ele conhece bem mesmo é. Bajulá, Bolsonaro, e o Dias Toffoli, o PT ao é qual pertence. É isso aí. Carolina Ecolim,
0: em 5% E o Banco Mundial está prevendo uma queda de 5% do PIB brasileiro. Queria saber se, na sua opinião, viveria enfim, como evitar essa catástrofe né, prevista que também tem destaque no, no Estadão de hoje.
2: uma carreata aqui a favor do, dessa cruzada do Bolsonaro para abrir os isolamentos para evitar o desemprego na Paulista, mas carregar o símbolo correto, que é o caixão, dizer, a opção é, é emprego ou vida, né? Na verdade, essa opção não existe. O que existe é uma possibilidade, uma perspectiva muito grande e nesta semana, segundo anunciou o secretário de saúde de São Paulo, o Gema, e que de nós termos. É, não temos mais é, leitos é, em UTI, nem respiradores, nem em São Paulo, onde tem é o centro da, da Covid-19 no Brasil. Isso pode levar muita gente a morrer em casa, ou na rua, como no Equador, é, nas portas dos hospitais. Aí é, eu quero saber como é que fica a imagem do Bolsonaro, principalmente se ele fizer o que se espera que faça. Nesta semana que ele emitiu o Mandetta. É, essa opção é clara. O, o, a única propaganda que eu vi que realmente é realista sobre isso é do prefeito de Teresina, que colocou metade de um sofá, metade de um caixão, e disse que é, escolhe entre um e outro. É, é isso aí. O, o Carolina é 25 por 25. Ah, não, desculpe. ah é Sou baixa. eu, sou eu. Sou eu, sou Joe, ontem...
1: sou Joe. Sou Joe. sou Joe. Bom, ontem teve uma live de Páscoa, foi uma videoconferência né, com líderes religiosos, em que o presidente Jair Bolsonaro disse que o vírus está começando a ir embora. Qual que é a base dele para fazer essa afirmação? Uma afirmação que contraria dados da realidade cotidiana, né, Mani? Ele deve ter
2: alguma conversa com o vírus, né? Porque ele disse... Um dos pronunciamentos, que conversou com vários líderes mundiais. Só se ele conversou com Ortega, né? O Ortega ele não fala espanhol, mas deve entender, né? Porque como é que vai conversar com o bielorrusso né? Ou com o. o, o, o Turcomen, né?
1: Mas ele fala então, com comunista?
2: Agora ele só fala com o comunista. O Piestoffle é amigo dele, o, o, o Aras, o, o André Mendonça. Né? É, o chineses que ele está bajulando para ver se evita o desastre da declaração do Eduardo Pananinha, o filho dele, que é quem enfrenta a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Né? Porque, é, ele deve ter um contato, ele, aliás, ele está devendo, ele tem duas coisas que ele está devendo. Primeiro é o exame dele, porque está passando claramente a impressão de que ele é um assintomático. do um positivo um assintomático. Segundo, quem são os chefes de Estado que ele está ouvindo? Ele precisa dizer quem são e precisa mostrar, porque a saúde, a saúde, é, ao contrário do que disse o Mandetta e, e, e vários outros, que, que ele tem direito a, ao sigilo, o general Augusto de Avento, não, tem não. O chefe de Estado não tem direito a sigilo da saúde. Carolina Ercolim, tintim pô-tintim.
0: Muito bem. Outro assunto para a gente tratar aqui é sobre um certo capitão Bolsonaro, que é o título do artigo do ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto Pinto, na página 2 de Opinião do Estadão de hoje. Queria que você fizesse um resumo aqui para o nosso ouvinte. A
2: primeira coisa que eu vou me fazer, eu sei, não quero comparar o capitão Bolsonaro com o capitão um certo capitão Rodrigo Cambarazzi, o tempo e o vento do, do Érico Veríssimo. Adoro até hoje. Pois é, o, o homem, fazendo outro, é, como sempre, brilhando na página 2, é um, o ex-ministro do Trabalho, o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é, e fez um artigo é, sobre isso. E ele, eu gostaria de, como sempre faço na. Quando encontro um artigo na página 2, que eu acho que está muito, muito fora de sério, eu, eu, eu quero ler os dois parágrafos finais. A falta de vacina, os países que melhores resultados colhem no combate à pandemia são os que adotam severa política de isolamento. É salvados os serviços indispensáveis à satisfação das necessidades permanentes da sociedade. É impossível combinar a proteção à saúde para garantir a sobrevivência do maior número possível de pessoas com a plena continuidade do transporte, da comunicação, do turismo, da diversão, dos esportes, da grande e pequena indústria. Do comércio atacadista, varejista e ambulante. Países que subestimaram o isolamento pagam alto preço em número de infectados e mortos. É... Estamos cientes de que a pandemia trará prejuízos inevitáveis. Para o Brasil significa mais uma década perdida. Não há como evitá-lo. Empresas estão sendo fechadas, numerosos trabalhadores que têm o um contrato de trabalho suspenso ou são demitidos. O que fazer em tais circunstâncias? Privilegiar o prosseguimento das atividades não essenciais ou preservar vidas. A palavra é do leitor que se mantém em clausurado. Gostaria muito que o Gustavo Aras e o André Mendonça lessem o artigo do Almir Fazendo. acredito que eles devam saber ler, né? E que leiam o jornal. O artigo é perfeito para jogar por terra o argumento imbecil do Augusto Aras. E a, a, a pretensa defesa da democracia, é, e de André Mendonça, o pastor terrivelmente evangélico, que o Bolsonaro quer levar para o Supremo. É, boa semana para todos vocês. Vamos, vamos contar, Carolina.
0: Vamos lá. É três?
1: É dois? É
0: um. pé.